0: Y el reversazo es, por otro lado, en Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el famoso bicicarril de la calle 13 se moverá al andén para permitir que los carros, los buses, los camiones, el transporte de carga circulen por donde corresponde, que es por la vía que estaba obstaculizada. Me dio en esa discusión el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Gobernador, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días, un saludo para usted y para todos los oyentes.
0: Gobernador, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia, la última decisión sobre la calle 13, que es la salida suroccidental de Bogotá?
2: Es eh, una decisión pues, muy afortunada que celebramos desde Cundinamarca y es la de utilizar ni siquiera el andén, porque hoy no existe un andén sobre la calle 13. Cuando usted utiliza ese corredor, Néstor, encuentra el car los carriles vehiculares y luego una franja de tierra, ...que es conocida como la playa donde hay muchos talleres, donde encuentra uno escombros y demás... ...y es limpiar una franja de esa playa, eh, asfaltarla y utilizarla como bicicarril. 3.650 metros que van a permitirnos tener ese bicicarril en un sitio que hoy nadie utiliza... ...y de esa manera gargar, eh seguridad vial al biciusuario al y no afectar ningún carril, carril vehicular.
0: ¿De qué tamaño va a ser ese ese carril para bicicletas, señor gobernador?
2: Entiendo que es de casi dos metros, porque es para en doble sentido.
0: ¿Dos metros y cuánto de largo?
2: Eh, va a tener 3.650 metros de longitud.
0: O sea, tres kilo, casi cuatro kilómetros, digamos.
2: Sí, desde la Iba... carrera 97A hasta la 135, todo es un sector... Todo ¿Eso es, es atravesar
0: la... prácticamente Fontibón hasta el fondo, hasta la zona industrial?
2: Correcto, sí, señor.
0: Sí. Gobernador, eh, ¿y por qué se dieron cuenta...? Es decir, yo entiendo que la decisión la había tomado la alcaldesa, no usted, que usted intentó mediar, teniendo en cuenta el impacto que tenía esto para la región. Pero, ¿por qué se dieron cuenta de esto después de...? ¿Por qué no antes de...?
2: Nosotros en todas las mesas en las que habíamos participado eh, habíamos planteado la Secretaría de Movilidad con Dinamarca y los alcaldes de Sabana Occidente habían planteado eh, esta, entre otras posibilidades. Sin embargo, el, el, desde el IDU se comenzó a hacer la ejecución de la instalación de estos maletines de concreto. Eh, cuando yo tuve comunicación con la alcaldesa, porque realmente es un tema que se venía adelantando con la Secretaría de Movilidad, la alcaldesa de inmediato nos escuchó eh, Pidió que le permitiéramos realizar un, los estudios de la propuesta y no solo hicieron los estudios, sino que de inmediato dieron la instrucción de ejecutar la obra y esa obra inició el 4 de enero. Yo creo que eh, pues la Secretaría de Movilidad seguramente con, con muy buena intención pues inició el anterior proceso, eh, pero los que cor recorremos esa vía a diario, porque vivimos en la provincia de Occidente, sabemos de la dificultad que se iba a tener, y hoy pues celebramos que esos maletines de concreto que están instalados van a ser utilizados en otro tramo de la ciudad, en otro sector para otras actividades, y que nosotros vamos a tener ese bicicarril en un espacio que hoy está lleno de escombros. Eh,
1: gobernador, es decir, que estos maletines de concreto de los que usted habla, que pues con los que se construyó esa ciclorruta, que se pusieron más o menos en octubre, si no estoy mal... ¿Se pusieron sin ningún tipo de estudio, usted diría? Es decir, ¿la alcaldía nunca evaluó si el impacto que esto iba a tener?
2: Pues eh, la Secretaría de Movilidad seguro sí hizo una medición. Eh, no sé si por la pandemia eh, y por la época en la que se hizo, pues el tráfico era muy bajito, pero apenas comenzamos a ir eh, retornando poco a poco a la normalidad, pues evidenció que se generaban unos trancones muy, muy grandes al quitar un carril en la calle 13.
0: Gobernador, ese esos carriles que se van a utilizar no estaban diseñados para, para el, el Transmilenio? Para el transmilenio. Eso, es
1: una reserva vial. El, el, el nuevo diseño que ustedes están planteando es sobre esta zona que usted dice que es de tierra. Es una pero inmensa, inmensa es, polvareda, la verdad. Es, exacto, pero es una reserva vial que se tenía para el Transmilenio de la 13. ¿No es así? Y, y en caso de que lo pongan entonces luego... ¿Tendría otra vez que quitarse porque no se ha comenzado el Transmilenio?
2: Mira, esta medida sin duda alguna no es la medida definitiva, porque la medida definitiva es la ampliación de la calle 13, y esa ampliación, que es un proyecto de interés estratégico nacional, porque la calle 13 al salir de Bogotá es una vía nacional en el departamento de Cundinamarca, incluye la ampliación de carriles, y, y además de la ampliación de carriles de servicio público y de servicio particular, eh, una posibilidad de Transmilenio. Eh, y además los eh, bicicarriles es decir, cuando comencemos la ejecución de todo el proyecto de calle 13 que esperamos inicie finalizando este año eh, de avanzar el COMPES satisfactoriamente y sabemos que así va a ser porque ayer también trabajamos en eso tanto con Bogotá como con el gobierno nacional pues el proyecto total de calle 13 incluye, si sí, más carriles pero también un bicicarril que va por el centro de la calle 13. Esta es una medida... Pero eso es
0: para cuándo, ese proyecto es para cuándo.
2: Pues de eh, estar aprobada la estructuración de COMPES, eh, Néstor, esto tiene, esto tiene una complejidad de este primer semestre y es que necesitamos que se nos apruebe por parte del gobierno nacional la utilización de los recursos del peaje de calle 13 hacia adentro sí. de Bogotá. Es decir, parte de, parte de esos recursos que hoy se ejecutan en el mantenimiento vial... O sea, eh, pero pero la verdad, la marca,
0: gobernador, es que todo sí. ese proyecto que va, sería transformador de la calle 13, eso todavía está en pañales, eso faltan muchos años.
2: Pues nosotros esperamos dejarlo eh, financiado este año, como uh -huh. Con la autorización del gobierno nacional de utilizar los peajes, los, peajes. A, los recursos de los peajes hacia adentro de Bogotá. Por pero, pero eso, eso tendríamos financiación y por eso, sabiendo que es un proceso de años en ejecución, es que mm. queremos tomar esta medida de protección. Bueno. Ah, eso le digitales. quería preguntar
1: porque como usted nos dijo que pensaban que ya a principio de este año, eh, perdón, a final de este año comenzaría la gran obra, entonces no entiende uno la inversión que se pueda hacer en este ciclo carril que usted dice es de 3.6 kilómetros que es bastante pues entonces sería una inversión para apenas poco más de unos eh, pues para unos meses o un poco más de un año si sí se no, justifica hacer porque... la inversión o se está haciendo por, o se está haciendo con el diseño de, de la gran obra es decir para que no, no. haya que construirla y luego en un año do, o dos años tumbar lo que se hizo para la gran obra
2: no no está el, el, el ciclocarril de la calle 13 va a ir en el centro, como está hoy diseñado. Lo que pasa es que vamos a durar todo este año estructurándolo y dejándolo seguramente listo para iniciar ejecución, y la ejecución, no, no tengo el, el número de años en la cabeza, pero debe ser no inferior a tres o cuatro años.
0: Por eso le digo, que... eso todavía está muy incipiente. Mm. De claro, momento quedémonos por... en el bicicarril, y es que decidieron... Claro, que
2: va a salvar muchas vidas.
0: Y es que decidieron reversar la decisión que había de devolver esa salida occidental una ciclorruta permanente, porque lo que habían hecho era bloquear. ¿Usted tiene un impacto, gobernador, de qué, qué generó eso en caos, en tiempo, en recursos, en plata?
2: Pues eh, en tiempo sí comenzamos a ver más de eh, largos de hora y media entre Mosquera y Bogotá a convertirse casi de dos horas y media. Y cuando a esa situación le sumábamos un, como hay tanta carga, la carga más grande de la ciudad entra por la calle 13 cuando teníamos accidentes de algún vehículo de tráfico pesado pues simplemente quedaba ya bloqueada toda la calle 13 y comenzamos a tener hasta trancones que llegaban inclusive hasta el municipio de Madrid
0: Sí, gobernador, mientras llega la gran obra, como decía Luz María ¿han pensado ustedes en el tema de los peatones? porque claro, aquí estamos hablando de los vehículos, del bicicarril pero eh, hay preocupación porque se le estaría quitando espacio también a la gente que transita a pie.
2: No, no se le quita espacio, pues digamos que es que esa playa, si usted la transita esa playa, tiene no menos de siete metros. Es decir, a, aún haciendo el bicicarril, queda mucho espacio para que los peatones puedan transitar por ese sector.
0: Es el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Gobernador, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.
1: A ustedes
2: muchas gracias. Feliz día.